0: 大家好，欢迎来到浪费时间，我是糖糖，啊，这次是我和竹子还有太浪一起的聊天，啊，也也是很久没有聚在一起了，
1: <笑>打个招呼吧
0: 。h e 大家好，我是竹子。
1: Hello， 大家好，我是太浪。Bye
0: 、我们今天聊的这个话题呢，相对来说可能跟大家目前的呃一些状况都比较相似，但同时呢，这个话题的发起主要是因为昨天呃我跟太浪就是聊了一些嗯我们各自在这个呃生活和工作里面遇到的问题啊或者困惑啊，然后我们找到了一些共同点吧，然后也提出了一些共同的问题啊、呃，然后正好又跟竹子聊了一下之后，发现哎其实竹子好像有一些方法其实是能够帮助到我们的、呃、然后大。家。大家就可以进行一个探讨啊，所以今天我们的这个话题其实主要就是围绕，那、呃、我们现在目前在这样一个时代里面，其实多多少少都会遇到一些很艰难，呃，过不去的时候。但这个过不去不是真正意义上的过不去，而是说跟以前的自己比起来。呃，我们其实遇到的困难可能会更多，解决不了的、无法控制的事情也更多。那在经历了反复的这样的一些磨锤炼和磨练之后，其实心里面多多少少肯定是会有一些丧气或者是负面的情绪的啊。当然，也希望我们在呃接下来的聊天当中能够找到一些出路和一些解决办法吧。嗯。好，首先想问问两位，就是在过去的这个一两年里吧，也不问久了，就是有没有在生活中或者工作中就经历一些嗯，让自己非常丧气或者非常找不到出路的这样一些时刻
1: ？哎呀，是确实，因为之前这段时间工作还是比较忙嘛，因为自己的职位发生了一些变化，就是在公司里面的需要负责的事情和之前不同了。然后就可能会更多的接触到说要去做一些，嗯，管理人层面的事情。然后这个东西是确实是之前没有太多经验的，所以在这半年里面，可能在和人交流沟通，然后去做类似于分配任务、下达任务，然后去调动大家一起拧拧成一股绳一样，这样一起去做事这个方面。也不说锤炼了很多吧，就反正经历了很多磨难，就我自己感觉很多地方做得不够好，也不停地在反思，而且那逐渐就影响到我除此之外的我常规的工作的一个进度，就感觉好像说没有之前那么工作的特别有干劲了，然后在就相当于每天消耗了很多精神精力去跟人打交道，就这一点让我不太适应吧，就反正这大半年来就一直在。沉沦在这个苦海里面挣扎，就随时都有种，哎，我想撂挑子了，我不想管了，我不想和这些人说话了，真的就是一一天下班回来就不想跟任何人说话那种感觉
0: 。那是因为，比如说你之前的工作相对来说更偏技术性，然后最近这一两年可能更偏跟人打交道的类型，所以就是出现一些新的以前没遇到过的问题，是这种方向的困惑吗
1: ？对，因为最开始的话确实是一个偏具体执行的一个岗位嘛。然后在这个岗位上的话，其实你就是每天每天下达的任务，你接你接了这个任务之后，你去完成它就好了，相当于把你自己的事情做完就好了。虽然任务肯定是做不完的，然后有些任务也可能会拖很长，但总是会有做完的那一刻嘛。而且你就是做完它之后，你也不会再去想了，你会把它放到一边，然后进行下一步了。那现在的话，就是很多很多东西它是并行的，而且很多任务是要由你去推动的，你怎么去调配它，然后你可能在安排的。安排妥了，这个事情做完了，好像就是理所当然，没有什么特别的成就感。安排不好了，出乱子了，那一下子牵扯就非常多的人，然后你还会觉得焦头烂额。如果这一次都变成这样了，那下一次又该怎么办呢？你还得不停地去反思自己到底做错了哪些地方，就就没有那么单纯了嘛。就是之前的，如果做具体执行的时候，就真的相对来说比较单纯。现在的话，就想得太多，而且还老做不好。
0: <笑>嗯，我理解的就是，其实如果工作。嗯，更偏那种可量化的那种东西。那其实你只要完成了这个量，那其实你对自己的评估或者对最后结果的评估就会比较的明确。而且你也知道，这个结束之后，我再来一个，其实我依然可以用比较量化的标准去定义它。但现在这个工作性质改变之后，可能它第一是没办法被量化啊，还有就是虽然它可能最终呈现出来了一个嗯所谓的项目结果吧。但是中间经历了很多困难，也是跟之前的这种性质是不一样的。因为比如技术卡壳，或者就是说要修改一些具体的点，这些东西都是可以看得见的。但是因为你现在做的是类似像统筹这样的事情，所以更多的是消耗在跟人的沟通上。然后哪怕很勉强的把这个事儿沟通下来了，但其实你心里面的那个呃很顺畅的感觉，其实就早就没
1: 有了。对，其实就是有一种很强的一种妥协感，就是原来比如说我做一个工作，就是可能我执行完了，我自己努力到我觉得我做的我自己最好了，然后我就对这东西满意了。它整体的一个结果，其实我不是那么的会去在意了，因为我只在意我自己那一部分。现在的情况就是，嗯、虽然最后一个工作最后可能也顺利完成了，不一定顺利完成吧，就最后完成之后，但是它可能已经偏离你最开始的预想了，而且这个当当中你知道你是做了很多牺牲和妥协的。而且你知道，肯定这样做才会有这个结果，然后你就会觉得不够，不够畅快，不会觉得说啊，我一开始想到这个点子，然后我去啪啪啪，大家配合着我去推进它，然后最后达到了一个我最理想的样子，然后不是那样的，变成是说跟各方角力、妥协、争取，反正就是磕磕绊绊的完成了一个一个目标的结果，但然后你就会觉得啊，仅此而已，那确实它就该有这个结果，也没什么好值得再再感到骄傲或者喜悦的那种感觉。
0: 哎，你这个心态，我刚刚突然觉得，这是不是一个人就是开始当上领导之后就会出现的状况？<笑>你从一个小兵变成了一个将军的那种感觉，就是因为你要顾的东西太多，你就不像当这个小兵的时候，你就只用把自己的枪护好，把自己这个战场上的这个表现弄好就行，你不用管别人。但作为将军或者作为一个领导来说，他要考虑的东西很多，所以、嗯、多多少少都会不满意
1: 。对，那种阶段性的心理就已经。没有办法再激起我自身的一个满足感了，就可能阈值也变高了。就是你会慢慢慢的去想全盘的一个结果。之前可能你顾局部战场，自己做完那一趴就觉得很爽了。现在你发现，哎，这里可能赢了，但那里可能输了，然后自己在那一合计输输赢赢，最后好像变成一个像零和游戏一样，没就不太有成就感、嗯
0: 。哎，对，这就是很很悲哀的一个地方。但比如说像竹子哈，竹子你现在的工作其实就基本上就是完全是在跟人打交道。那你刚刚就比如说泰浪说的这种问题，在你的工作中你也有有,有感觉到吗
2: ？就人就是最难掌控的变量，所以对于我来说的话，我就从来没有想说我一定要怎么怎么样，我永远都是带着不确定性在工作。
1: 那可是，如果比如说以后你这个工作你再做的深一点，到时候你要为整个团队去做一个负责的话，心心态还可以保持到现在这样。因为现在就感觉你很像一个非常厉害的一个士兵，在自己往前冲嘛。嗯、但万一有天你发现发现你身后还跟了一批人等着你来带着他们呢
2: 。所以说，我觉得领导力这种东西真的是需要培训的，是需要训练的。没有人生来就是个。就是领袖的感觉
0: ，有那种人，就是他自己具体的工作都上不了手，但是很很会指挥人，<笑>就是好像也有这样的人，他很尊重每个他手下的人的具体工作和他们的意见，但是你要让他去做具体的事情，好像真的不太行
2: ，明白。但是他们那种就是管理能力或者是这种领导力的话，那也就是他们的能力，嗯、对
1: 啊，是的，
0: 知
2: 人善任。然后，而且尤其是他们知道，就是把正确的人放在正确的位置上面，我觉得哇塞，这种人简直是太厉害了
1: 。对，哎，其实这个东西我一直在想，<对>因为，哎，之前咱不是玩那个十六型人格嘛
0: ，嗯、然后我当、
1: 嗯、我当时测出来那个人格是那个 E N T P， 然后他说那个反正上面的解释就说这个人格其实就是一个特别有那个开创和领导力的一个人格，然后喜欢去发掘。其他人的优点嘛，就分配人。但我现在发现一个问题，就是说，可能我自己也是这么认为的，就是我我理解的领导力的话，就是我把每个人安排在他最适合的岗位上。但其实往往那个人他，他,他比如说他自己能力确实是匹配，但他不是他不一定真心想在这个职位上干的。嗯，就是你懂吗？其实是有落差的，就是他们自己想干的事情不一定是他们擅长的事情。然后这个东西你还要去顾及他们的一些感情和一些他们心里的意愿。也没有那么理想，说每个人像齿轮一样，我把你摆到这里，你大小合适。他人本身他也不会这么去想他自己，其实。
2: 嗯，我我只是突然想到了，我前几天看到了一个我关注的博主，然后他写了一段话，他就说他的老板就差不多每天十点十一点，然后就到办公室，然后乐呵呵的泡了杯茶，然后就在办公室打拳，然后但到了两三点钟，然后就会出来，然后跟大家讲大家加油啊，就是努力干，然后怎么怎么样<笑>然，然后然后真的就是属于是他也不会给那些真正有能力的员工添堵，也不会去指手画脚，但是他就会想说就大家一起加油，然后。们好好干，像这样子的员工，他们就会很喜欢这样子的老板。他的老板像是一个吉祥物，那还挺可爱的。对，他就说他是,是就是像这样子的吉祥物的老板，谁不想要？然后后后面我就看到了好多人评论，就说啊，对啊，就是要这样子的老板。我觉得可能大家就是苦于有一些老板就伸手伸太长，所以有好多人评论的
1: 。天生的领袖魅力是吧？凝聚力<对>把人把大家团在一起。
2: 我觉得这就是为什么我我觉得咱们这个世界也挺有趣的原因。有些时候我会觉得每一个样子的人，他都有他自己的成功路径也好，或者是说活得幸福的方式也好，并不是只有一种就是让自己开心的方式，或者是让自己成功的方式
0: 。嗯，对对对对对。那刚刚被我们岔开了哈，就是呃，回到你自己的那个工作上面，就是你说你去年或者今年初其实也遇到了比较困难的时候，然后甚至就是说好像之前的努力都白费了的那种时刻，你能分享一下就那个时刻是怎么样的，以及你是怎么调整自己的吗
2: ？其实，我目前的工作就是。很多的不安全感，就是再怎么样努力，也也许因为政策的原因，也许因为公司的原因，就有可能没有办法达到你想要的结果。这种不言安全感的话，是伴随着我。我如果是我想要继续干这份工作哈，它就会伴随着我的职业生涯的一生。但是我怎么样去度过的呢？就是，嗯，说句不好听的，我是一直抱着放弃的态度再去度过，抱着我并不是说只有这一条路，不要说有执念，但是。我要再干好我当下的这一件事情。后来我有一天，我跟我老板就是在聊天的时候，我就直接跟他说了，我说：“呃，老板，你放心，就算是我明天离职，我今天也会干到死的。”然后我就马上加了一句话，我说：“不是为了公司，是为了对得起我自己。”当然，这个这件事情本身还是因为我们老我老板是一个非常好的人，我跟他都是直来直去。这一类的沟通方式不适用于每一个人，然后所以说我老板当时就呵呵呵笑了两下，然后他说没关系，没关系，不用担心，没有到那么那么那么糟糕要离职的这种程度。嗯、但是我就是抱着这样子的心态就熬过来了耶，我就是带着就说我不是这个不是我唯一的选择，但是我既然现在在选择它，我就把它好好干好就行，但是我不要觉得好像丢了这个我就会死掉或者怎么样。就给自己一个喘息的机会，反倒我会觉得我在变好
1: 。我能理解，其、就、实、是、我之前也是这样，但是现在我有一个新的焦虑感，就是我可以对待我工作很认真、很努力，就是就是每天抱着说我明天就离开的心态，但是我把我手头事情做好，但是我会开始焦虑，甚至会感到疲惫。就是说，我觉得怕说，哎，如果我换下一份工作，我还是会落入这样的境地，怎么办呢？我我并没有变，啊，就是在这个功能上，虽然我努力做好自己那部分。但还也不能说是不够好吧，就是说我知道自己可以去努力去做完手头的那些东西，但是疲惫感还是会袭来，然后无力感还是会袭来。那如果就算我知道我可以换下一份工作或怎么样，我还有其他的一些选择，但是我会不会我我的性格也好，我的工作方式也好，总有一天又会把我带到同样的一个嗯嗯一个谷底的感觉
2: 。但你有没有觉得你现在是在想象？
1: 对，就是想象是，所以是来自于焦虑嘛，就是对未来的一种根本就没发生的事情
2: 。<笑>对，但是这个东西是你想的，你都不一定知道你下一份工作的工作环境，然后包括公司文化，包括你的 leader 或者是你的下属会是怎么样，但是你已经想象说他不行，然后那所以说我现在这边的话。我我不行，是不是我也会带到下一份工作的不行？而且最重要是你现在并没有不行
1: 。其实我我是这样的，我就是觉得自己行，就是我知道我能做好哪些我现在掌握的部分，嗯、但是我还不能掌握的那个部分，我现在做不好，嗯、我未来还能做好吗？就是没有这个信心
2: 。哎，但这个没有信心是为什么呢？嗯
1: ，因为我觉得开始现在逐渐要做的事情已经超出我本身的能力范围外了，就是我的工作技能。就包括我制作，就是具体执行工作的技能，我觉得其实已经达到我自己内心的一个标准了。但除此之外，我需要增长的那个点，我不知道该怎么走，也没有一个模板
0: 。哎，但是我有一个问题，就其实你现在从呃技术型的转为相对来说偏管理型的人的这个时间，其实也还没有很长。我我就觉得，嗯，你在这个刚接触新的工作内容和领域的时候，就这种担忧或者焦虑还蛮正常的，就是来自于你现在对这一块你还没有掌握的本身就有的担忧和恐惧。然后像刚刚竹子说的，你基于这个去进行了你未来的想象，就比如说你现在在技术层面，你说你已经达到自己的标准了，所以你肯定不会去怀疑你在技术层面未来的。优秀程度，因为你这一部分你觉得你是可以掌控的，但是你刚刚发展起来的这个技能，可能它还需要跑一跑，就是再飞一飞。你再飞个半年一年的，其实你可能就跟现在的想法是不一样的。嗯
1: ，是。嗯主要现在还得对抗这种疲倦感，就感觉嗯好累对。对
0: ，是的，是的，完完完全懂。大家其实最痛苦的时候，就是你又不确定又焦虑，然后又不知道怎么走的时候嘛。虽然大家老是会调侃说啊让子弹再飞一会儿，但是你深陷其中的时候，其实你不知道它还要飞多久，这种是最难受的。就跟我们去年在这个疫情当中的时候，我们根本不会想到十二月份就突然就跟之前完全不一样。所以你身在其中，五五月、六月、七月的时候，你就是觉得是一个遥遥无期、一个非常恐怖的一个未来。但是到了现在，你再去回想你去年五六月份的状态和你的心情，几乎就是两个世界和两种状态。嗯。
1: 对，就发现人其实并不能掌控太多，嗯欸、有有些时候就太觉得自己想要掌控一切，发现很多东西其实都不可控。
0: 嗯，我感觉你刚刚在说什么未来的工作，就算我换一个岗位或者换一个公司，呃，是不是还会出现类似的情况的时候，我刚刚就想脱口而出的就是一定会出现的。因<笑>为我,我觉得，就我现在已经，虽然我天生还算是一个积极的人哈，但是从这十一年、十二年的工作经验来看，确实所有的问题都在反复出现，而且，嗯，这个东西我觉得跟你在哪个行业或者你周围的人，呃，是谁。其实不是百分之百的挂钩的，其实还是跟你自己内在的某些东西是相连的，就跟我们俩昨天说，我们俩都是那种没有长性的人嘛，永远到了第几年，不管是工作还是生活，就做一件事情，到了第几年的时候就觉得，哎呀，好烦啊，就是有点有点腻了，就是那种感觉，所以这个内核的东西有可能是。更决定我们状态的一个原因，当然外部的那些变化也好，包括就是我们经历的困难，肯定就是往这个上面就火上浇油嘛。但总的来说，就是我们内在的那部分其实还是挺重要的
2: 。嗯，哎，但你刚才说的这个，我突然想到了，我跟我一个同事聊天的时候，那一段时间他很丧。嗯他就说，他说我就在想，如果我做做不出来这个项目，那是不是别人可以？然后我当时就说，是的，别人一定可以。然后另外一个同事就说，他说你会不会聊天啊？然后我就说不是，但问题就是事实就是你做不出来，你总有人做得出来。你我一直是抱着这个想法去做这些事情，这就是为什么我遇到难题的时候，我就会想说别人一定做得出来，那别人怎么去做这件事情，我就会跳脱出来。我把自己摘出来，然后再去想这件事情。然后当然也有可能这件事情真的就是我做不出来，别人做得出来的，那我就换一下，换一另外一个项目来做咯。当然不是说就每一次就做不出来，然后就换，做不出来就换，而是说你得去思考。我会觉得一定要带着这种别人能行，我现在不行的话，那肯定是哪一个点我没有思考到，那我要去想。就所以我就是带着这种观点，然后观点在一一直的往前走。
0: 要承认自己就是有不行的地方，我觉得这个也很重要
1: 。刚刚竹子说的那一点，其实就让我想到，就是说一个人不要说自视太高，嗯，就是就像你说的，就是、说你这工作你不干了，别人总有人来干。但是既然是你在干了，你就去把它，嗯，也不是说干到无可替代吧，就是干到说主要有那种主人公的精神。不是说我比别人强，但只是我在这个位置上，所以我要去做它。其实这种就相当于你的目标感和使命感就就统一了，内心的想法和外部目标就会统一，就不会再产生焦虑，老是去和别人比较
0: 。嗯，还有一个原因就是你呃，比如说你接到这个工作了，然后有可能它并不是你完全擅长的，嗯，那个内容。就像竹子之前聊的，就是你其实，在执行的过程当中，你是可以寻求帮助的嘛？你也不要自己一个人扛起所有事情来啊
1: 。是。我就现在就有点陷入那种，啊、就感觉好像说，事无大小都是我的事儿，什么都想去管。因为有的时候倒不是
0: 说你自己要偷懒或者怎么样，而是一个人的精力和时间确实是有限的，就你可能只能把它放在你自己最擅长或者最能够产生效率的那个部分。因为你如果不这么干的话，你把时间和精力均匀地分配在不同的环节，那就会导致可能你最擅长的那部分可能也被削弱。就这个倒是。合理安排时间也好，或者说妥善的运用精力也好，它可能是需要一点点策略的。但是我目前也还没有完全习得哈，我不知道竹子有没有就是习得这种技能
2: 。我只是在慢慢的学习，因为我前段时间有在认真思考，我们三个人可能有点像是所谓的中国教育下的好学生。然后就是，我们就努力、专注、认真，嗯、我们就可以达到一个还不错的成绩。<对>但是，我们就忘记了去求助，因为我们很少要去做这种什么 presentation、嗯、或者是团队协作的这种，<对>所以就导致我们现在到工作上也是这样。然后我现在的话也是在慢慢学习，因为我发现，尤其是嗯、呃、比较年年纪轻一点的这种就是同事啊，他们很喜欢就是问问题。就算是那种一个很小很小的问题，<对>他就会来问，但是我会觉得他来问的时候，嗯嗯、我跟他讲了一下，我会觉得他的工作效率特别高，然后基本上他也不用怎么加班，嗯、就活得很很轻松。他的那个就是劲儿，就是实在他会问问题，他会知道是找什么人去
0: 帮助他
1: ，这点嗯蛮好的、嗯
0: 。对，但是这个东西反正。我不知道去怎么调整我自己的心态哈，因为我也会遇到很多问我问题的年轻人。比如说他如果是一个新人，因为我接触很多学生，就这些学生，因为他们本来可能日常就课程就很多，所以他们本来分配给我们帮我们做事情的时间就相对少。所以我一开始还是可以接受，就是他们比如说他要去采访，那么其实像采访提纲这件事情，如果你是真心的喜欢采访这件事情，并且你还要参与后面的编辑工作的话，那。采访提纲的设计是非常重要的，你要问什么问题，以及你怎么去组织你的逻辑，其实是非常非常重要。但是，嗯，百分之八十的人他知道他自己要先列一个提纲，但是你一看那个提纲就是没有花心思，也没有说，哎，我先去做一做这个人的功课，然后我根据他的经历去设计一些很独特的问题，没有，就是他们给我的东西。跟他去采访别人和前前面就是采访十个人，十个不同的人的提纲都是一样的。好，然后这个时候呢，就是我就会在想说，我要怎么去，不管是帮助他也好，还是说让他知道什么样的提纲是更好的，就是我要以一个什么样的姿态去告诉他说，其实这个东西你是需要花更多的功夫的。我当然可以告诉你这个提纲怎么改更好，但是以你们现在这么忙的状态。他其实最终也不会进入你的心里，你可能下次给我的还是一样的东西，所以我就不知道怎么去平衡这种对这件事情的可能也不能说不爽吧，但是就会有一点质疑。虽然我不知道，就是你刚你刚刚说的，呃，去问你的这些年轻人，他们是把这个劲儿省在哪里了哈？就比如说，如果他们真的能问出一个很好的问题，我觉得也 OK。但是可能我接触到的，他们多多少少问的都是极其基础的问题，我就觉得他们没有把他们该做的事情做好。然后反而好像是让我在帮他们承担，其实一些非常非常基础的东西，所以反正可能真的是分情况，我觉得，嗯，嗯
2: 对。但是如果是基于呃你和他们的这种情况的话，我就会想说，不然你可以多问问他们是怎么考虑这件事情的，就你先去挖掘他们内心对于这份工作，嗯、包括对于这个人，他们的感受是怎么样，然后你去听听他们给你的输出，嗯、而不是说哦，我觉得他们怎么怎么样。也许会不会好一点？哦、就是让他把他们自己内在的一些东西调动出来
0: 。嗯，对，我觉得这个还蛮好的。对我，我好像经常容易陷入那种就是自己跟自己生气，然后对方也不知道我在气什么。对，其实是因为他们而生气，但是我也不会说就是真的腾出时间来去跟他们进行一次，比如说比较深的沟通，这个倒是蛮重要的。嗯。嗯。
2: 感觉一个人就是他有没有自驱力，或者是他怎么样去看待这个工作，包括他怎么样去看待他的采访人，然后都是跟这个人本身是相关的。如果是你是想要长期的解决这个问题，可以多去问问看他们是怎么想的。当然不用，就是说每一次都这样哈，但是只是一个解题思路。明
0: 白，因为我会非常欣赏，就是看到年轻人还。保有那种非常强大的，不管是工作能力还是说思考能力，我我是非常愿意看到这一切的。嗯，就只是说回归到自己身上的话，嗯，就肯定是不像自己二十几岁或者是刚开始工作的时候，对未来自己能够达到的那个目标，或者是自己想象的那个生活，有如此兴奋的那种感觉，或者是充满憧憬的那种期待。对，哎、嗯，但那种疲惫感<对>是为什么呢？疲惫感。我觉得可能就是因为最近这两年，就是你其实投入了大量心力和时间的这样一些事情，几乎没有一个是按照自己预想的结果走的。虽然你完全知道这个世界上的事情就是这样，就是你不可能去期待你可以控制什么事情，但是可能这两年尤其的明显，就是它都没有往你的这个，甚至就呃有的就直接就就没了。啊，然后就是你心里面的那种落差感就会超过你之前做一些就是没那么大的事情的那种期待感。嗯
2: ，哎，会不会是因为你们担的责任更重了，所以说才会有这样啊？比如因为你现在的一些项目也是有跟就是呃年轻人一起合作，然后那比如说那些年轻人他们知道了这个项目目前的一些现状，我没有办法继续推进了之后，那那些年轻人他们的态度是什么呢？你有跟他们聊过吗
0: ？哦，你这这么说倒是，你刚刚说的那个责任的那个东西，我倒是蛮认同的。这些年轻人倒还好，因为他们参与的程度非常非常的浅，而且他们甚至都还不知道这个项目的全貌长什么样子，所以只要告诉他们就是，呃，目前遇到了一点困难，然后要再等等，他们就没啥啊、哦，这个倒还好。但是你刚刚说那个倒是点醒我了，就是责任这个东西，因为你投入这个项目的时候，你付出的呃努力和时间是远远超过。呃，之前在其他的事情上付出的呃精力和时间的，那你理所应当的就会对他抱有更大的期待。但是呢，同时其实这个事情本身又是有一定的风险的，的这个风险可能是我们之前就是过于热血也好，或者过于理想也好，他呃稍微有一点被忽视的，嗯，或者就是觉得可能不至于，可能自己就屏蔽了这个风险的东西。好，那现在就是这个风险就是出现了，并且它导致。你之前期待的所有东西，有可能就真的会落空，或者是至少要花很长的时间才能实现。那他可能这个挫败感就会更严重。这个倒是，对，太浪
2: 呢
1: ，差不多吧。其实我觉得我们可能是需要一次特别大的成功来刺激一下我们，让我们再往前跑一段，<笑>因为我们就是没没什么没什么耐心的人。你看，你想我本来就不喜欢长跑的一个人，我特别讨厌跑步。<笑>我特别怀疑那种不停的拼耐力的跑步，我就喜欢爆发型的一些运动。哎，我需要发现了，对我需要阶段性、哎、我阶段性的一个大一点的成功来刺激我往下走。那你不刺激我，我就走都不想走了。<笑>对你说的这个刺激确实很很
0: 重要，就是哪怕我后面还会遇到更大的困难，至少你这一下先给我一点甜头嘛，然后我再去说我积积攒了能量和充满了电，然后我再去做下一下一段的这个工作，其实相对来说可能会好一点。
2: 但其实你有啊，你最近电影不是上了吗
0: <笑>对？对，但是我觉得，我觉得它不好啊，就是。这个项目比较特殊，就是我反而是会更看重我当时投入在里面的那个过程，就那个过程让我收获非常非常多，然后我反而对那个结果没有那么在意了，因为嗯，这可能跟自己的价值导向有一点关系。就是如果你特别特别认可一个东西的核心价值，你才会对它。当然是过程也很重要哈，但是结果的那个东西你就会很看重，因为这个价值导向东西会让你希望这个东西被更多人看到，可能去影响更多人。但是在我的价值导向里面，我觉得它没有什么价值。就是他，呃大家看了笑一笑，这个价值对我来说比较小，所以我可能出来之后，我回忆起来这个工作的过程是很开心，但是对于他实际呈现出来的那个效果，我其实反而就就就还好。对
2: ，哎，我想问一句，就是你们俩小时候有没有被人就是经常夸啊？你好聪明啊
1: ？有啊，有啊。确实经常听，<对>现在现在都有呢
2: 。<Okay. 笑>我跟你讲哦，就是我前几天就是专门听了一期。就播客是讲这种，我忘记了，好像是讲那种教育类似的吧。然后他就有说，呃，他们有科学家去让两两堆小朋友一起去做一些题，然后最后呢，就是有一堆小朋友，他们就跟他们夸他们聪明，就说啊，你就是注重结果的夸奖，就说哇，你好聪明啊，你把这道题都做出来了。然后另外一堆小朋友呢，他们就会夸他的过程，就会说的是哇，你努力了这么久，把这个题做出来，你真棒。然后这群小朋友就会把他们就是放去做选择，就那一堆夸聪明的小朋友，大部分选择的就是下一个的难度，就是会不是很难的题。然后，但是夸过程努力的小朋友，他们就会就是去做难的题。为什么？因为聪明的小朋友他会觉得，如果我做错了，那是不是就证明我不聪明了？所以他们会选择简单模式。但是被夸过程努力的朋友，他们就会想说，哦，我可以努力再试试。所以我就在想，是不是因为我们以前小时候都是经常被夸聪明，所以说导致我们很难去呃接受自己过程努力也是值得被赞扬这件事情
1: 。这个我有想法，就如果说以做题这种特别具体的事情来讲，我的乐趣是我看到这道题了，我能想出做法，然后我能预测它的结果，我就不会去写步骤了。而且我特别确实是不喜欢说按部就班的在那算这个题的整个前前后后的东西，我因为我觉得我已经知道了。我就不想再去做了、嗯，所以我就特别不擅长说去做那种过程性的东西、嗯，嗯嗯、我就总是喜欢预测结果，就是可能我会觉得乐趣是，比如一个新的挑战出现了，然后会给我提供一个新的思路或者解法，但具体解的步骤我一点都不关心，我甚至都不想去看
0: 。那你太适合去搞创意策划了呀！不要搞试试我、啊
1: ，我是呀，我我我现在就是创意策划。嗯<笑>
0: 我觉得这个点还蛮重要的，因为刚刚竹子问说是不是夸聪明这一点，首先就确实永远都在被夸聪明，但是同时，嗯、特别是就是很了解我的人，他们会加一句，就说他是很聪明，但是第一他学任何东西都学不深，第二就是他做事没有长性。就是我现在也在反复的想这个事情，就是他们的这个评价会不会反过来，就让我自己心里面有这个自我暗示，就是啊，我就是一个没有长性的人。这么想起来，我觉得是可能是真的是有一些影响的，因为我明明其实有可能我是可以更长，但是我到了某个节点，我就开始有脑子里面有这个声音，就说，哎呀，你你你好像到这个点了，你是不是下不去了？就是我就会天然的有一个思维的屏障在这里
2: 。我是觉得哈，就比如说在我们过程做到一定时候，我觉得自己给自己奖励嘛。其实我真的觉得你出了电影的这样子的作品，我真的挺为你高兴的。我觉得这个就是很棒哎，拜托，就是一个电影那么复杂的一件事情，你把它做到了，而且就是上面有你的名字，不要去想其他的什么，就是比如说就分数或者怎么样，我我觉得就本身它就是面试，我觉得这件事情本身就已经很值得庆祝
1: 了。我们缺乏的一个就是点，就是说自己奖励自己，哦、自己让自己快乐的那个本领。嗯，自己给自己一个满足感，自己自己说对自己说，你很棒，你做的很好。我从来不会对自己说这种话
2: 啊。这这这这件事情确实也有点肉麻了
1: 。<笑>我觉得你内心当中的这样的想法嘛，但我不不一定是以这种方式表达的。你自己，<是>因为我发现真的会有些人，他们做了一些事情之后，他们会对他禁止鼓励自己。哎，你可以的，你做的很好，会有会有这样的人。你怎么会看
0: 得见这样的场景啊
1: ？我也是想说，看过，然后就觉得我觉得好神奇哦，他们怎么会夸自己？嗯。<笑>
0: 是因为刚刚竹子说到那个电影的事情，我就就反过来想，有可能是因为，嗯，这这个我不知道是跟自己的那个理想主义，还是就太看重价值的那个东西有关系。就是我做完一个事情还不够，就是我还需要这个事情在我心里面的那个价值感是重的，我才认为这件事情我是做好了。就包括其实你说在这两年里面，我们真的做了不少的事情，而且你要让我数出来，我完全能够把它量化，就是我发了多少篇文章，好，我我我我完成了多少个项目。我都数得出来，但是能够让我带来愉悦感的非常非常非常少。就比如说，我发了三百篇文章，可能只有两篇文章是我喜欢的，那有可能对我来说，我就只完成了这两篇文章。对，这个是一个非常重要的点。嗯嗯
2: ，但是我是觉得。不要对自己那么苛刻啦，你很棒的、哦，我真的觉得。<笑>我每一次都在想，如果是你们俩就是来回成都的话，我真的会开香槟帮你们庆祝哎。
0: <笑><笑>对，我只是觉得，对照你说的，我们给自己的那个褒奖和就是觉得那个值得庆祝的时刻，还蛮苛刻的，没觉得它达到了一个值得庆祝的标准吧？可能是这样的。而且包括像你说的电影的那个上映嘛，其实说实话，我在现场的时候，我周围的人倒是确实都笑了好几次哈，但是我是全程皱着眉头在看，就是我一直在挑刺儿，而且我会天然的把也想去看这个这部电影的朋友的那个预期值调调到最低。你你去看之前我不是告诉你吗？我说我就是觉得是个豆瓣的四分的水平，就虽然它现在的分出来就是高过这个，但我也觉得是假的。但是就总有那种就是他不够好，他没有达到我心里面的好，那他就是不好。的那种评判
2: ，嗯，我是觉得很追求完美这件事情本身它没有错，但是如果是这个事情影响到了你后续的动力，让你感觉到疲惫了，那我觉得其实适当的应该要调整一下。你想想，就是只有就是获得了过程奖励的孩子，才更有勇气去选择更难的题。嗯，那你这样子想了之后，那你其实自己也是应该给自己适当的过程奖励，以便让你去勇攀高峰啊。
0: <笑><笑>对你说的这个倒是，因为我本来以为我在前几年的时候已经没有那么严重了，我以为我已经有放松自己对自己的这方面的要求，但也有可能哈，我觉得因为人一直在变嘛，然后你跟你的工作环境、生活环境也一直在发生化学反应，所以就是可能前几年，就比如我做电影的时候，我周围的人其实在我心。心里面来说，他们都。<笑>我也不能这么自大，但是确实都不如我。但是现在我的环境其实厉害的人真的很多，那他就会又激起你新一轮的，就是说，哦，我现在既然都在这个环境了，那我就要拿出我真正的实力或者真正的那个上进心和水平出来。所以为啥前两年我虽然也很辛苦，但相对来说我的那个满足感会很容易达到，因为我稍微做一点我就比别人做得好啊。但是现在可能就是你不停的在努力，不停的在嗯精进吧。但是最终，可能你身边跟你一样好的，或者远远超过你的人，大把都是。所以可能就这个东西又刺激起来了那一分。
1: 其实，其实现在你有一点疲于追逐，然后同时你回望过去，又觉得好像过去的积累还已经无法再支撑你往前再走了。你就感觉现在一切都得从头来，然后去追，就追得很累。有
0: 一点，有一点。就是因为你现在在一个相对来说可能更好的平台，或者你周围接触的人，呃带给你的那个滋养可能更多，那你就觉得自己有义务发展出来一个更好的自己。我觉得这就是一直在这种动态
1: 的成长，加了太多的责任和压力了。是的，是的。我
0: 我还蛮羡慕，也不说蛮羡慕，就蛮佩服竹子的，就是因为你其实经历了那个工作环境，我们也想象不出来它到底会带给你怎么样的挤压。但是你在经历了比如说之前的一些困难之后，你现在能够调整到这种状态，我觉得还是挺，就是非常非常厉害。
2: 怎么说呢？但是当然，就是一是确实最近还还不错，还比较顺，可以这样子比较开心的说话。<笑>哎呀，但是嗯，怎么说呢？我都是阶段性的，我我还是觉得
0: 是的。而且那个就是越到后面，可能越要去说服自己一点，就是所谓的。好和不好的东西，它是平衡的嘛？你如果这段时间特别的不顺，那可能在未来的某个东西，你就会给你一些惊喜啊，或者意想不到的收获
1: 。我突然想到一个事儿，其实刚刚包括竹子讲的奖励也好，怎么样也好，我突然发现我自己有种状况，就可能在我的从小的受到的教育和我个人的感知上来说，我觉得快乐是有额度的。就今天的我快乐了，明天我就不能快乐，所以我今天要守着，不能那么快乐
0: 。天哪！啊
1: 就不敢狂，不敢爽，不够畅快
0: 。哎，但是你家就你从小，你爸妈对你也没有说是那种严格到这种程度吧？就让你不敢玩不敢那种。我爸妈其实对
1: 我不严格，<玩>他在在他们心中，其实我一直是一个非常平凡，甚至接近平平庸的人。对他们来说，就是我妈会偶尔会讲说，你是一个平凡的孩子，所以你也不要给自己那么多压力
0: 。<笑>那是不是这样反而激起了你那种不甘平凡的欲望？
1: 会会会有，嗯、我想说、嗯、哪儿平凡了
0: ？<笑><笑>你看吧，从小的教育跟经历真的还蛮重要的，就是你那个度很难拿捏。
1: 主要是可能我妈她看的比较多，因为她知道优秀的人的一些品质在我身上确实是缺失的，比如说这种长性、耐性和在一头在一个事情上那种专注。你
2: 看吧，看吧，又是又是一个又是一个说你没有长性的人，所以说你们才会那么焦虑。<对>就是对于短期内，然后没有办法达成一一定结果的时候，然后你们就会焦虑，就会说啊，我是不是没有长性？所以说我是不是应该怎么怎么样？其实没有，<他>没有那么。现在也
1: 变化就是父母,父母其实跟孩子是一块成长的。嗯、他这些话也是在我比较小的时候说的。<对>就随着我的增长和我可能在这个社会上闯荡，逐渐的有一些自己的呃想法和追求之后，其实他也是转变成特别支持的一个态度，而且是放手让我去做的。当然，那个更多是来自小时候的一些底层的一些心理上的问题。嗯、其实我很早意识到这个问题，我去自救，就是包括我自己的。我的这个学学习的历程，我后来不是研究生的时候去去学了比较偏接地气一点的这个具体的制作执行那一块的内容嘛？其实当时我就是想的，我必须要在一个领域上专注，我不能还是那么所谓高屋建瓴的去学一些太理论或者太不接太脱离这个现实具体运用的东西。所以当时其实就已经开始有这个自救的态度，嗯、就是我自己内心其实是认可说要把自己变成一个。如果说有一天你不得不放到一个赛道上和人家进行长跑，你也有，你也能够胜任的这样的一个人，就一直也在改变自己。
0: 嗯，总的来说，跟你们聊完之后我会好一点，就还是要把它当做是一个。就目前的状态嘛，那你如果往长远看的话，你给他一点时间，再过个半年一年的，说不定那个时候呢，你在想你现在的这些困惑，都已经完全跳脱那个状态了，所以也不需要说把自己天天的给自己强化这个意识，就说啊，我现在正在经历困难，我好累啊，我好烦啊，就这个东西是自己给自己的一个枷锁。嗯
1: ，
0: 那比如说在工作之外呢，就生活层面，是不是大家还好，就是没有什么太
1: 剧烈的问题？剧烈剧烈，我觉得我想休假，<笑>是这样的，就是工作当中就所有这些问题还是可以很有逻辑、很有很理性的去分析，然后去找出一个出路，就是结合之前也好，结合工作环境也好，去找一个出路，然后去分析它。毕竟还是感觉有解的嘛。但是生活的话就很难讲，嗯、你生活的一个状态走到一个地方就，就它其实是很情绪化这件事情。就我现在特别想要一个休假，其实真的不是说就是累到必须要马上躺下了，但是我是觉得需要完全。不做思考的一个放松，因为现在我到周末，嗯、我到周末的话，其实根本就是哪怕我在家里躺一躺一天，我都不会觉得我是真的休息到了，嗯、因为脑子里的东西始终已经绕在那里，没有让我真的得到一个真正的休息，是脑子的休息需要一个一个长假
0: 。你不是说休假，你是要离职，就<笑>我意思你要完全的脱离工作环境才行。
1: 但但这样也不对吧？你好像不该这样，
0: <笑>就也不是不该，是因为你。嗯，其实就算真的离职了，突然比如说有一个月的时间啥也不让你干，你现在对自己的要求和对未来的这个追求，他不会允许你就心安理得的躺一个月的，这个才是比较难受的地方。你可能不为你现在的工作焦虑，你就开始想，那我下一份工作找什么呢？然后我下一份工作又会带来些什么问题？就是你永远没法享受你现在既有的这个闲暇。竹子会这样吗？我觉得你好像经常，因为你之前会讲说，你中午不是会给自己一个完全就是不不处理工作的时间吗？你现在还可以坚持的很好吗？这件事情，还
2: 还是可以对。基本上我还是可以，就是说暂暂停就暂停，就是说去画画我就去，真的那个两三个小时我就是去画画，我就不想别的，因为我觉得只有这样我才能够继续活下去。<笑>所以你会关掉，会把手
0: 机放到一边的那种投入吗
2: ？会，因为就是尤其是比如说你画画的时候，你手就是脏脏的呀，然后你拿手机其实也没有那么方便，所以说再怎么样，比如说有可能我不能维持两三个小时。不弄手机，但是至少比如说半个小时、一个小时，我才会看一次手机这种。而且有些时候你手脏脏的，你也没有办法立刻回。只要是觉得不是很着急的，那你都有可能又继续放下去，然后你又继续画画或者怎么怎么样
0: 。对对对，因为如果真的是那种特别特别着急的事情，你可能就不会去画画了。所以你但凡有画画的时间，就说明这件事还没有那么着急，相对来说就可以把自己放出来一点。就包括我昨天在那个微博上有问大家嘛，就说在这个还有工作在等着的时候，但此时此刻就是啥也不想干，但是心里面也有负罪感，这件事情怎么怎么解？然后有一个留言我还嗯蛮喜欢的，他就说：当你呃已经有说要不先玩一会儿吧这个想法的时候，就说明这个工作并不是需要你马上去处理，你其实是有时间去调整一下自己的，那就去玩。就真的你遇到那种比如说一个小时之内就要处理的工作，你根本就想不起来还要玩这件事情，你只会闷着头去把它做了。所以在这种时候，确实呃要给自己一点在没那么紧急的状况下一些。比较放慢的节奏和轻松的这个环境吧。嗯
2: ，哎，而且我前段时间、嗯、有一个同事，他做了一个分享，他就说把事情会分成四个象限，就重要且紧急、嗯、重要不紧急、嗯、不重要紧急和不紧急不重要。然后你每天就是把这些你的事情丢到这四个框里面，然后你自己做事情的时候，有些时候你就会。更有地放矢的知道哪一些消息是立马要回，哪一些消息不是那么紧急的，就慢慢的就形成这种规律。嗯、当然我还没有这样子做哈，但是我只是觉得，哎，我想说之后要不要试一试，就每一天，然后在这四个框里面，然后大概写几个事情，然后看看我就会不会让自己更找到我自己的节奏
0: 。嗯，这个还蛮好。的
2: 。还有就是一定要学会求救，呵呵这一点是很重要的。哎、就有些时候。我我会向，比如说我的 leader， 然后甚至我的同事们，然后求救啊。有些时候我真的很累的时候，我就会跟直接跟我 leader 讲，我说我现在真的觉得我要忙吐了，我直接会这这样告诉他。他当有些时候他也跟我讲，他说但是最近真的没办法，咱们在努把力或怎么样。但是我至少说出这句话来的时候，我自己的那些负能量就会出去一些。然后我在想说，反正就是 leader 也知道我在忙，然后我也知道他也不容易，我们就是作为一个团队，然后再继续冲一冲吧，就是那种感觉。但你不能想说我自己一个人扛，嗯、如果是真的只是这样的话，你就会对团队也好，或者是对你自己也好都不健康
1: 。有道理
0: ，真、嗯、的。不过你 leader 真的是个很好的人哎
2: ，对<笑>我非常非常欣赏他在这些方面，<对>因为我们真的就是可以很很直接的说出一些自己的想法和态度。
0: 嗯，这个还蛮好的，所
2: 以说真的要学会放过自己一点点，然后求助一下别人。而且我觉得这不算是麻烦，因为就是别人在这种事情上也会求助你啊，而且有来有回，感情才会加深。<笑>真
0: 的，<笑>对你说的这一点非常勾起我之前的一个想法，是是我妈还是谁跟我讲过？她就说有的时候你你也不要。太怕麻烦别人，其实有的小麻烦，就是反而是就是让你们俩之间的那个呃连接变得更深，或者就是你们的关系变得更近的一一个好的办法。就只要你不是说要比别人做一个多麻烦的事情，对方会觉得自己对你来说是有用的，他也愿意通过自己的能力来帮你完成一些事情。就这个是我以前确实做的不太好的地方
1: ，这个是我自己在工作经验中悟出来的，我就开始会把一些事情就是给出去，<笑>然后让人家来做，让人家觉得。就感觉到自己其实是被我信赖的，或者就是说能够帮到我忙的，我我之前就会刻意的去做这种事情。嗯，嗯竹子
0: 不是你也挺怕麻烦人的吗？但是你在工作上，你现在就就好像可以克服这一点担忧了吗？嗯
2: ，我怕麻烦人是因为我是觉得我自己应该做的事情，然后我我还是得得自己做，但是我会问问题，就是我会不停的，就是去问问题，然后让让我做这件事情的时间会缩短。嗯，就我之前已经闷头做了一个小时了，之后比如说我才问我的 leader， 然后我就说，哎，怎怎怎么怎么样的？他就说，啊，你你为什么要做这个东西？他这个东西，比如说我们公司可能早就有这份文件了，然后你只要就是在模板上面填就好了。就是我就是经历了一两次之后，我就会觉得不行，有有一些东西我一定要先问清楚。就像是我们以前考试的时候，老师都会说，你先把整套题看完，你再做题。而不要就是一来就开始闷着头做，所以说我开始学会问问题了，然后就会不断的让自己变得高效一点点
1: 。对，这个确实是、嗯、我觉得真的是有帮助的。嗯，
2: 而且你问问题的时候，然后别人也会帮助你。你问出来了之后，他就会说，啊，你怎么样考虑这个问题啊？你想要怎么做？然后我一旦说出来了之后，他就说，他说，哦，我们之前做过哟，好像你那样，你那套方法不太行，然后就会马上我就会觉得，哎，我好像有其他的思路
0: 了。嗯。对，就是借力嘛，借力和寻求帮助，这个确实在工作当中还蛮重要的
1: 。而而且我觉得，其实，在工作当中，反正至少是从我的成本来讲，我是很愿意帮别人解答问题的。就有人来问我的话，我是很愿意的
0: 。嗯。嗯嗯
2: 非常有道理。就之前我有听一个那种创业者，他有讲他之前有的一个创业项目，就是把那些高层，比如说什么 CFO、CEO、CCHO 这种，然后就拉拉来就是进行分享，是就是那个 Human Resources， 你知道吗？哦， oh, oh, 还有什么就 COO 那种。<笑><笑>然后这个他们这些人有点像知乎这种。普通的就中层干部或者是就是普通的员工，你可以去提问这些 CEO 的问题，然后他就发现最后他这个 APP 做不下去的原因是什么？是没有提问的人。但是实际上你只要提问，不管是多么简单的一个问题，那些 CEO 啊、CO e 什么的，他们非常愿意解答。所以说，其实是很多人是愿意解答问题的，但是问题是那些呃人他怕自己提出来的问题没有水平，<好>被人看清。嗯所以说，反倒就是提不出来问题， oh. 所以我就想说，我不要这样，我我要做那种勇于提出那种有可能有点笨笨的问题，但是我要提出来，这样子对我是有帮助的
1: 。对，这个跟咱们小时候教育是不是有关啊？咱们国内教育、嗯，我也想说这个，就不太敢提问，因为后来我去到国外念书，我就发现真的经常课上有些学生会提一些我觉得很白痴的问题，但是其实老师是很开心的。嗯，他可以，他你提的问题虽然很浅，但他可以为了这个问题输出他有深度的观点。但是中国学生几乎就不太敢去提啊，嗯、他们就怕老师觉得你你没复习啊，你没提前预习啊，你没看书啊，你怎么会问出这种问题？因为确实中国有老师会这样去说你，所以<对>说嗯，对你好看书吗？这个下来你自己问同学、问同桌或怎么样。主要是时间太紧了，其实也不怪老师的这个什么东西，是因为我们我们那个上课的节奏和那个东西要输出的知识点又太多太密，所以他老师确实可能他、嗯、他他顾不过来。在美国就不存在，可能美国念书的时候，真的经常有有有些时候一节课，比如两个小时，可能有半个小时都是一个学生提了一个我觉得很傻的问题，然后老师开始围绕那个问题讲一些很基础的东西，但确实有好多人听了是有用的，而且至少他下一次可能就不会再。问出这种问题了，而且一次性就把很多人的心中其实本来基础没打牢的人困惑给解决掉了嗯嗯，对。而且我们其实除了
0: 缺乏这个提问题的习惯之外，我们大学之前啊，大学还好一点，就是我们其实很难形跟自己的同伴形成那种讨论的氛围。你看，大家都是自己埋埋头在做题嘛，然后你可能会去请教一下说这个解题怎么怎么样，但是你要真的形成一个思维的碰撞和这个论点的输出，嗯，蛮少的。
1: 对，直到我去国外读书之前，我就是我刚去的时候，我就其中有一个我特别特别不适应的东西，就是小组讨论环节。因为就在外面上课的时候，几乎每一堂课都会有。有些时候我都我都不知道为什么需要讨论，为什么大家都要来做这个就 group 的这个 discussion 嘛？我觉得没有必要吧，大家自己做就好了嘛。后来我才发现，其实是我错了，他们这套方法是有用的，每个人都是取长补短，可以去配合的，嗯、而且真的可以碰撞出很多新的东西。当然，确实。单纯的想，你会觉得这堂课效率很低。其实就是我们小时候教学的那种功利性太强了，希望每分钟都不要浪费去干这干那。<对>但其实有些时候，嗯，铺好基础、铺好地基，其实是更更重要的，就是把大家的东西都调整到一致，其实更重要。
0: 对，而且这个东西会带到我们的工作里面，就是我不知道你们的这个工作环境和以前的经验，嗯，反正每次工作开会，我我其实觉得一个比较良性的氛围是大家，就比如说如果都在讨论一个问题的话，那每个人都根据自己的经验或者特长去提出一点自己的想法，那如果别的人不同意，那我可以说出我不同意的理由，然后你也可以再继续说服我，就我还蛮喜欢这种氛围的
1: 。对，其实这个东西当中就还有提到我们刚刚讲那个东西，为什么我们。缺乏领导力的一个培养，就虽然说领导力不是天生的哈，可能天生也是极个别少数，嗯、但其实所谓在国外的话，他们从小就会去培养这种所谓 leadership 的方式，其实就是通过这种小组讨论、团队的合作，不停地、不停地在每个学科、嗯、可能每个方面去强化这个东西，然后渐渐就会有人在这个当中脱颖而出，他的领导力、<对>他的他的东西就会展现出来。而且如果没有这种讨
0: 论的话，其实每个人的个性和他的擅长的部分。就是不光是呃同事不知道，领导也不知道，就所以说为什么很多人就是在都在做着一样的，好像就是螺丝钉一样的工作，那就是这个团队和领导也不是很 care 你到底擅长的是什么，然后你的意见也不重要，我觉得这是个挺严重的问题
1: 。对，而且而且如果说回到我个人的话，我有一个特别大的毛病，就是像这种讨论里面哈，可能一个最合理的情况就是说大家其实是奔着一个目标去的，大家的大家这样去讨论辩论也好，其实是为了。解决问题，讨论出个结果。然后有些开口的人，可能是他觉得辩论有点伤感情，可能在说话就语气比较软。但我是那种，就是我会对自己的想法和方案有一种特别盲目的乐观。然后我跟人家辩论，我不是为了得到这个辩论的结论，我是想要在智力上跟他们进行一场竞争。<笑>然后我特别善于抓别人说话的那些漏洞或什么，有一种自作聪明的感觉啊，就会给人一种你这个人好烦啊，自作聪明。而且你讨论半天，就算你说的是对的，或者就算你抓住我的这个小辫子，但对我们结果有什么？什
2: 么就没有解决问题。对我
1: ，我有些时候就会变成这样，我就是我讨论讨论的时候，我就是我就我就享受那个辩论的过程。就是有些时候，比如我和人家辩论一个观点。可能我自己都不支持我这个观点，但是我觉得我在这个辩论过程中，我敏人发现我这个观点可以驳倒他，那我就要用这个观点，哪怕我自己内心都不相信，啊、特别奇怪<笑>、嗯。可能我明明是认可对方的想法的，但是我会故意反着他说。<笑>你的这个工作过程当中，这个心理活动确实有点过于丰富，怪我得这么累。<笑>这点、这点、这点的话，在和人家讨论问题的时候，我就老有这个毛病。我后来意识到之后，一方面也是有些人指出来吧，一方面是我自己意识到，我现在就开始不那么就刻意的让自己说，尽量尽量在发言当中还是做自己，先多想一想。就是要遵从自己内心的去去去说东西。我原来不是，我原来是觉得，比如我在我新掌握了一个理论，新新掌握了一个知识，我觉得这个知识非常的非常的强势，非常的好用，我就会拿来跟你说一说。你
2: 看吧，<笑>这就是从小
0: 被夸聪明的孩子一定要赢。你<笑>这,这不就是传统俗话说的半桶水响叮当吗？
1: <笑>真的有一点点。
0: 哎，不，这个也理解啦。因为如果你学到的是一个新的知识，然后别人都还暂时不知道，我觉得你有一种炫耀的心态，这倒是也蛮能理解。在炫耀完之后，你还能意识到自己是
1: 在炫耀，已经非常不容易了
2: 。对，对所以说泰浪还不是一个普信男。
1: <对><笑>不是，因为我那其实我因为我其实我可能比这比你们想的还恶劣，就是我在和他辩论之前，我拿着新观点，<笑>我先把他的旧观点我已经预测到了。就是我觉得我是站在一个更高的高度，嗯、他的反方观点，嗯、我的正方观点都在我这里，而且优势在我。就算我变完了，嗯、我知道我观点不对，我把你变赢了，但是两方的好坏我自己内心清楚，所以我站得更高，就会有这种特别恶劣。劣。我
2: 天，<笑>你今天把自己剖析的挺透彻哈。
1: <笑><笑>但我喜欢那种爽，就是那种可能过一段时间，那个人回过神来说：“我<笑>操，你当时还挺厉害嘛。<笑>这”这种我，这种我是会爽的。真的有人会反过来表扬吗？我没有遇到过这样的。很少啊，但是如果有的话，我觉得我觉得非常爽。嗯，你懂我就会这种感觉
0: 。好吧，我感觉人真的还蛮复杂的，就是感觉有的东西用道理的呃层面是可以分析出来，但是每个人内心的那个很微妙的感受或者执着，还挺个人的
1: 。对，如果是我是比如我跳出来，我是一个旁人来看我自己，要和我这样的人相处的话，非常简单，跟我相处非常简单，千万不要跟我辩论，就一点看我做什么。就只要管我在做什么就好了，不要管我想什么或者说什么
0: 。好吧，总的来说，哦，对我最后还蛮想把那个呃竹子之前跟我们聊的一个关于这个游戏通关的这样一个概念作为一个结尾吧，我觉得还蛮能够治愈，至少治愈我。就是之前在问到竹子，就是说在遇到工作上的困难或者生活当中的困难，怎么样去说服自己，呃度过那段时间的时候，啊，竹子给了一段我还蛮喜欢的描述
2: ，当时是怎么说来着？<笑>
0: 哦，你就说你主要是感觉现在在自己是在通关，然后把世界当做一场游戏，所以心里面也就不那么难过了。通关的过程当中，因为游戏也有可能遇到一些困难啊，比如说就是打着打着突然就 game over 这种。但是就如果说你把它当做是一个相对来说轻松的场景或环境，然后你也知道人这一辈子就是要不停的通关，那有可能在心态上就会不会把眼前的这个困难放得那么大。嗯，大概是这样一个一个感觉吧。是的，是的，但而且我
2: 当时说完了之后，然后太浪的意思就是说，就是其实这是一个很好的心态，因为心态的原因是，你是把自己当成这个游戏的主人公，就是所有的这些困难或怎么样，但是是你是作为一个主人，然后再去打败他们，而不是说就是好像你是一个世界的配角，你是在在迎合，或者是你是在去承受一些东西。可能就是因为这种心态，然后让我就是一是主人公，然后想要去通关，然后二是他的那个结果，他实际上就是一个游戏的结果，也不要看得那么重，但是自己总是得努力
0: 。对，就是类似像我不知道竹子有没有玩玩过那个塞尔达。对，塞尔达那个游戏，它其实之所以那么多人爱玩，是因为它不像好多别的游戏，它是有那种设定好的游戏流程。就比如说你现在在一个草原上，或者在一个山上。就是你虽然有一定的任务目标，但是你在这个去往目标的过程当中，你可以随意去在这个草原和这个山上去开发你自己的任意的行动。就比如说，我之前有听邪聊嘛，里面那个六兽就讲过，说他有一段时间就太焦虑了，就会一直在那个塞尔达里面去找一只鸟唱歌。<笑>就是他说他的那个游戏里面的设定就是你只要到那个地方去就会有一只鸟过来，然后是吹笛子还是唱歌，他就说其实那个行动是不通往任何就是完成任务的这样一个方向的，但是它就是允许你在这个过程当中不停的闲逛，不停的游荡，然后你可以去找你任何你愿意去做的呃行为或者是呃任何里面的一些小设置，你可以去开发它，所以它里面充满了无限的可能性。虽然我也没有打完哈，但是我大概知道的信息就是，他之所以被很多人喜欢，一个很重要的原因就是他的这个可能性是非常非常丰富的。
2: 嗯，我记得之前动森也是，不是说动森很令人治愈吗？嗯、也是这样，因为你进入动森了之后，一是你是在搭建建造一个自己喜欢的环境，二是其实它没有一个很明确的一个需要你去呃做的事情。但是呢，你就是随着一点一点的搭建，<对>然后你的那个城堡就形成了。然后甚至有些时候我会想说，<对>哦，我进入洞森，然后我今天就是钓满了十条鱼或怎么样，那我就要去海边或者是在我的小河边躺着休息一会儿。<对>这一种就是小目标，我就觉得会让我已经很开心。所以你就把这个遇到的困难就当做是这样子的，在游戏有就整个世界就是一个游戏，你就在里面去。慢慢的通关吧，或者是慢慢的去享受你的果实就好
0: 了。嗯，哎，但是我还还有最后一个好奇的点，你们在玩动森的时候，你们是一点都不好奇这个游戏怎么样结束吗？<笑>就是他到底要玩到什么程度，我才算把这个游戏给玩完了。
1: 他这个游戏其实有个非常，他其实有个结局，我也不好奇，因为他那个结局实在太简单了。他就是你把那个小镇建设到一个规模，然后他就会所有人一起来唱歌欢庆你成为这个小镇的新的镇长，然后把小镇建立得很繁华。但是那个那个其实并不是一个真正的结局，就是那个时候也会播放这个呃 credits 这些东西了，也会唱那种结尾曲。嗯、但其实完了之后你还是会。一觉醒来，第二天新的一天还是在这个小镇继续生活，就像人生一样，它不是说你就你挂了就 game over， 你就会死掉或怎么样，它会让你一直持续下去。它只是给你一个阶段性的一个，告诉你我你完成了一个目标了，给你一点点成就感。但是最终还是你继续在游戏中去探寻、去体验，你想什么时候结束就是你自己来定。哇
0: ，这个游戏可真哲学，真的耶！这这也是我没有继续玩下去的理由。我可能还停留在那个很故事的思维里面，就是我觉得我虽然知道这个游戏不可能有一个什么多戏剧化的结尾，但是我就想说，我每天去，每天去，虽然我的家是在发生变化，然后这个镇也在发生变化，但是没个头，所以就还是会回到那个思维里面，就是那我没有办法享受那个过程，嗯，就还挺值得反思的，嗯。
2: 但是、啊，我我之所以没有那么好奇它的结局，是因为我从来没有一个游戏我真正的打通关过，<笑><笑>就是我永远都是在努力的过程当中，所以说我就觉得没关系，<笑>我应该还能活很久，就我就想说慢慢来，
0: 就是。那怪不得，我觉得你对这个游戏的形容会会成为你一个就是心理安慰的一个方式。这一点上，我觉得竹子比我跟太浪做的要好很多，所以就是目前是我跟太浪的功课比较比较重。对
2: ，没关系，我也是不停的在学习。
0: <笑>其实今天本来，嗯，怎么说呢？我还自己稍微列了一个提纲，然后想说我们也没怎么做提前量的功课嘛，我还怕就是聊不出来什么特别。就是有洞察力的想法，但你聊完之后，我还觉得蛮治愈的。把自己对心里的一些想法啊、困惑呀，其实跟大家讨论一下，也是就是轻松了不少。刚刚就突然想到的就是其实是在我们彼此都有困惑或者很难受的时候，其实跟身边的好朋友聊一聊，我觉得这个也是非常治愈的一件事情。就哪怕不就是解决不了问题，或者是挂了电话之后，你依然要去面对真实的生活，但是就是身边有。比较类似的、相似的同伴，我觉得也是一件蛮重要的事情。然后这样，你可能自己的那个孤独感或孤单的感觉，和你在这个世界上就是吃的这个苦吧，就会没那么、那么的严重和明显。嗯
2: ，
0: 学会求救，就是不要把自己想象的那么强大，还是要适当的把软弱的部分、脆弱的部分，让他们也得到照顾吧。然后这样的话，会让自己心里面舒服很多。对，嗯。那今天就先到这里吧。好的，先这样。嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜拜